0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 international Lizenz. Und jetzt?
1: Mit dem Popes an der no, Ratschekante entlang geschrappt.
0: Musikwerkstatt Podcast. Podcast. Willkömmchen. Ha. Ja. <lacht> Zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt. Aus dem rubinbesetzten Rimbach. Mhm. Nicht edel, wahr. Edel, edel. Mein Name ist Kai Gabriel. Sein Name ist Alex Bräumer. Servus Alex. Hallo Kai. Immer noch schön, hier sein zu dürfen. Ihr wisst ja Bescheid. Immer noch. Er sagt immer noch. Wir sitzen jetzt seit der letzten Episode, sitzen wir da, also der Alex eigentlich in so einem Wandschrank. Ja. Und immer wenn wir ein Podcast-Episodechen aufnehmen, dann mache ich den Schrank raus, roll den Alex raus mhm. und hinterher wieder wieder weggesperrt. Aber die Putzfrau, die duscht uns manchmal ab. Dann riecht es nicht so streng. Ja. Zum Beispiel. Ähm, aber an der Stelle muss ich jetzt direkt schon reingrätschen. Jetzt geht's los. <lacht> Wieso sind <musst du lacht> noch Kekse auf dem Nein, wir haben einen Hörer. Nein, das ist jetzt noch nicht die eigentliche Aussage <lacht> Wenn gewesen. Wenn ihr meine Tränen sehen könntet. Wir haben tatsächlich einen Hörer. Ja. Ich wurde nämlich darauf aufmerksam, dass ich Unfug erzählt habe. Ah, ich weiß so, gar nicht so, so, mehr in, so. in welcher Episode, aber deswegen möchte ich jetzt eine Richtigstellung, wobei ich eigentlich gar weiß, wie es richtig war. Also er hat es jetzt anders. Ich habe in irgendeiner Episode ähm, die, diesen australischen Wundergitarristen Tommy Emanuel erwähnt mhm. und mhm. habe gesagt, dass der irgendwie recht spät angefangen habe, mhm. was aber gar nicht stimmt. Er spielt gar nicht. Ich <lacht> Genau. <lacht> nee. Ich dachte es, ich hatte nämlich einen TED-Talk mit ihm gesehen und ich glaubte mich zu erinnern. Er hat gesagt, er hat relativ spät angefangen, aber entweder habe ich etwas verwechselt oder habe es falsch mhm. verstanden oder so. Ich aber verstehe. unser Hörer hat äh, das nachgeguckt oder wusste es und hat äh, gesagt, dass der schon mit sieben Jahren angefangen hat. Aha. Ähm, insofern ja. wollte ich das jetzt nur korrigieren. Mhm. Und auch gleichzeitig, ja, ich meine, wir sind ja, äh, ja, wir sitzen hier und plaudern, da kommt natürlich auch mal das eine oder andere irgendwie,
1: ne? Ja, ja, wir sind ja eigentlich perfekt, aber manchmal. Machen wir das. Wir wollen sehen, ob ihr aufpasst. Deswegen bauen wir ein paar Fehler ein.
0: Um genau zu sein, ist eigentlich alles, was wir erzählen, erstunken. Mhm. Und es ist eure Aufgabe da draußen, es dann zu veri
1: oder ja. falsifizieren. Genau. Nicht wahr? So, was ist unser Thema? Heute geht es um die Messe aller Messen, die musikalischste aller Messen, nämlich die in Frankfurt, der Musikmesse. Denn du musst warst du mir, dort, du hast deine Zeit investiert. Musst du mir jetzt schon mal einen Launen verderben. Ich, ich hatte leider keine Zeit, aber es wird gewiss großartig, weil wir wollen natürlich wissen, was sind die aktuellen Trends der Kugelschreiber, der Aussteller und was war gut und so weiter. Ähm, Neudeutsch,
0: Hashtag erbärmlich, mhm. sage ich dann nur, ähm, ich kann dir über neue Trends nichts sagen.
1: Mhm.
0: Also ich bin da gewesen, die war ja jetzt gerade, oder ähm, was ist heute? Ne, sie war jetzt gerade, mhm. bis Freitag. Ähm, ich bin dort gewesen übrigens zum
1: äh, 98. 98. Mal. 28. Mal, wirklich ja, fast. Ne?
0: Ähm, also ich glaube, ich bin so seit 90 oder 91 bis auf eine Unterbrechung war ich jedes Jahr da. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich gehe auch seit 20 Jahren oder so mit einem guten Freund hin, der Michael, der war hier auch schon zwei, drei Mal im Podcast. Ähm, und äh, der geht schon seit den 70er Jahren jedes Jahr dahin. Der gehört schon zum um, Inventar. Genau. Mhm. Und äh, die haben da auch so ein Klemmbrett, wenn wir dann aufkreuzen und dann wir ja, genau. Michael oh, da. ja. mhm. ähm, Und ich muss direkt sagen, wir erleben seit drei, vier Jahren erleben wir den Niedergang mhm. der Musikmesse. Ich weiß auch nicht, wie lange es diese Messe noch geben wird. Mhm. Ich glaube, dass im Moment bäumen die sich halt dann noch so ein letztes Mal auf und und ähm, weil also, als es losging also oder als ich das erste Mal da war, ist es so, die Musikmesse, ich weiß nicht, Kommt halt darauf an, ob jemand jetzt das Messegelände in Frankfurt kennt. Du warst auch schon irgendwann mal da. Ne? Mhm. Um, und da gibt es mittlerweile zwölf Hallen. Mhm. Die Halle 12 ist noch relativ neu, glaube ich. Aber es gab früher, also zehn Hallen gibt es schon, solange ich mich erinnere, gibt es, ja. glaube ich, zehn Hallen da. Und um, früher war die Musikmesse, als ich die ersten Male da war, war die in zwei Hallen. Ja? Und um, da war alles drin da mhm. war es gut voll, war gut was los und so und ähm, zeitgleich, wobei ich nicht weiß, ob das damals auch schon so war, Anfang der 90er gibt es noch eine zweite Messe, nämlich die Pro Light and Sound, die beiden sind immer parallel, auch äh, auf dem Messegelände halt mhm. und ähm, das eine ist halt, die Musikmesse ist halt so Instrumentarium und die Pro Light and Sound ist so Bühnenveranstaltungstechnik mehr ne? ja. mhm. und die waren aber immer gleichzeitig und äh, sind es auch immer noch und damals war es so, die Musikmesse war größer als die ProLight Sound und die Musikmesse ist gewaltig angewachsen. Also ich kann mich daran erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, dass wirklich alle Hallen belegt waren. Also hatte die ProLight Sound hatte dann Halle 8 und 9 oder so und die Musikmesse alle anderen. Und da war wirklich alles voll. Und da war dann in einer Halle, das war dann meistens Halle 3, war Schlagzeugkram. Zumindest unten. Oben waren dann Noten und sowas. Halle 1, das, das sogenannte Forum, das war Yamaha. Mhm. Yamaha hatte die komplette Halle für sich. Und Halle 4 war dann E-Gitarren und sowas. 5 war, glaube ich, Keyboard-Kram. Und so hat sich das dann... In jeder Halle war quasi so ein Instrumentenbereich. Klassische gab es natürlich auch und so. Und jetzt mittlerweile ist die Musikmesse komplett eigentlich nur noch in einer einzigen Halle, mhm. nämlich Halle 3. Und äh, da ist es so, das Erdgeschoss war jetzt geviertelt. Und da war im ersten Viertel war Schlagzeug und Percussion-Kram, im zweiten Viertel war E-Gitarren, im dritten Viertel war ähm, Bläser mhm. und im letzten Tasteninstrumente. Mhm. Und äh, das war's. Und im ersten Stock waren dann so
1: Akustikgitarren,
0: so ein bisschen was und Noten ist das mit dem
1: Lärmpegel dann, wenn das alles auf einem Haus nee, ist? Nee, der war, der war schon immer Kacke, Aha. also der Lärmpegel, also das war schon nee, immer... Na gut, aber wenn jetzt mal wegen die, die Percussion-Sachen und die Schlagzeuge in einem Sumpf sind, dann ist es ja deren Thema und wenn dann die blockflöten wo wo stecken, dann um, stören die sich nicht so. Nein,
0: da haben wir nämlich einen weiteren Punkt des Niedergangs, mhm. weil also ich hab, ich glaube, ich habe nicht mehr als fünf Schlagzeuge gesehen. Mhm. Also, früher war halt alles voll. Du hattest die ganzen Schlagzeughersteller wie Tama, Pearl, äh, Sonor, Mapex und so weiter da. Und die hatten an jedem, die hatten riesige Stände. An jedem Stand standen dann irgendwie zehn verschiedene Schlagzeuge oder so. Und an jedem Schlagzeug natürlich ein Trottel, der halt allen zeigen wollte, was er alles kann. Und mhm. saß dann da und hat dann da rumgeknüppelt, wie so ein Depp, als könnte man bei dem Lärm irgendwas hören.
1: Mhm.
0: Ähm, und ganz schlimm bei den Beckenherstellern. Die hatten dann teilweise auch so Kabinen, so kleine Räume, wo dann die ganzen Becken drin hingen mhm. und dann bist du reingegangen hast gedacht, ah, okay, da ist fast niemand drin und bist da so mit einem Stock und so ganz vorsichtig und mit dem Ohr dran und hast da so gehört, ob das was taugt. Und dann kam halt so ein Idiot da rein und hat er voll irgendwo draufgesammelt und dann hast du die nächsten fünf Minuten in diesem Raum gar nichts mehr gehört <lacht> und es ist halt völlig nutzlos. Ja. Ja. Um, und diesmal war es gar nicht so laut, weil einfach kaum Instrumente da waren, mhm.
1: Das war halt die Konsequenz, die haben die Konsequenzen gezogen.
0: Genau. Ja? Ähm, also es, äh, es ist, äh, ähm, ja, aber ich war, ich war bei der Aufteilung. Das heißt, du hast äh, in der einen Halle hattest du eigentlich die kompletten, die komplette Musikmesse, war in einer Halle jetzt drin mhm. und in Halle 4 war noch so ein bisschen was, da waren dann oben so Händlerzentrum von Yamaha und so, was aber ja nicht für den normalen Besucher war, sondern mhm. nur für die äh, Händler halt selber und der Rest in Halle 4 war dann schon Pro Light and Sound, die mittlerweile deutlich größer ist als die Musikmesse, weil die mhm. haben jetzt so drei, fast drei ganze Hallen und die Musikmesse hat nur noch eine, ja, vom Prinzip. Und ähm, ähm, ja, und so ein bisschen DJ-Kram und sowas in irgendwelchen Nebenräumen und so Zeugs. Ähm, aber allgemein ist es unfassbar, wie sehr dieses ganze Ding zusammengeklappt ist. Ja. Das war so gewaltig früher, ich war teilweise, ich war mehrere Jahre in Folge, musste ich zwei Tage hin immer, weil ich an einem Tag gar nicht alles sehen konnte. Mhm. Und mittlerweile ist es so, das war jetzt dieses Jahr, war es wirklich das erste Mal, dass wir noch nicht mal bis zum Schluss geblieben sind. Mhm. Ja, also wir sind irgendwie so um halb vier, vier nachmittags sind wir schon raus, weil wir vollends enttäuscht waren, weil es so jämmerlich war, weil es da einfach nichts mehr gibt. Mhm. Ja, das ist schon du,
1: Naja, du, du bist ja, jeder hat ja einen gewissen Fokus oder ein Interessengebiet, was man sich so auf einer Messe zu sehen, zu hören, zu, zu erleben wünscht. Was sind denn typischerweise, oder was sind deine Hauptdinge, äh, die du dir von einem Messebesuch versprichst? Ähm. Ich würde mich jetzt noch nicht
0: mal auf ein Instrument fokussieren. Ich habe äh, hab mir eigentlich immer alles angeguckt. Ich bin eigentlich mhm. immer über die ganze Messe gelaufen und habe mhm. überall geguckt, weil du weißt nie, ob irgendwo, ah, da hat einer eine coole Software oder da, ja, guck dir das an, ähm, was es da jetzt Neues gab. Und dann äh, war es dann teilweise so, dass bei diesem einen äh, DJ, Plattenteller, Hersteller, sonst was... Ähm, ähm, haben irgendwelche leicht bekleideten Mädels rumgetanzt und äh, mhm. in der anderen Halle gab es dann irgendwie kostenloses Sushi und sowas das heißt, da war richtig was los und du hast überall geguckt und du konntest eigentlich nie sagen, wo gibt es jetzt was Interessantes insofern also Blechbläser interessiert mich zum Beispiel eigentlich nicht wirklich aber vor ein paar Jahren war da halt die weltgrößte Tuba, das Ding war irgendwie drei Meter hoch <lacht> oder sowas oder 2 Meter Aha. 60 oder zwei Meter 80 oder sowas und da hat auch einer drauf gespielt und das ist dann schon irgendwie cool, ja? mhm. auch wenn, du, wenn ich jetzt als Blechbläser nichts mit am Hut habe. Ja? Mhm. Ähm, oder mit Blechbläsern nichts am Hut habe. Ähm, das heißt, und ich meine, ich spiele E-Gitarre, äh, ich spiele Gitarre, sagen wir so, mittlerweile eigentlich deutlich mehr Akustik als E. Aber ähm, E-Gitarren haben mich immer deswegen ein bisschen weniger interessiert, weil da halt überall irgendwelche Bekloppten war die Krach gemacht haben. Mhm. Also habe ich mir eigentlich eher so Sachen angeguckt wo man halt auch gucken konnte, wo man mit den Herstellern auch mal reden konnte. Darum geht es ja auch. Ich meine, gucken kannst du auch im Internet. Ähm, aber dass du halt auch mal was ausprobieren kannst und dass du dich auch mal mit den Leuten unterhalten kannst. Mhm. Und wenn du halt zig Jahre in Folge da bist, dann siehst du auch immer wieder so dieselben Leute. Ähm, und ähm, irgendwie kennt man sich dann auch schon so ein bisschen. Mhm. Und dann hältst du dich mit denen und sowas. Und äh, dann ist es halt schade, wenn dann viele davon einfach gar nicht mehr da sind. Ja. Ja, mhm. also das, ähm, ich meine, eigentlich wäre mein Fokus gut Gesang. Was gibt es da groß zu gucken? Ja, Mikrofone vielleicht. Ähm, ansonsten wäre mein Fokus halt Schlagzeug zum mhm. Beispiel oder Akustikgitarren. Ähm, aber das ist so zusammengeschrumpft, weil es ist gar kein Schlagzeughersteller mehr da. Ja. Also was da ist und auch in jedem Bereich mittlerweile am stärksten vertreten ist, ähm, sind die äh, Hersteller aus China, ja. mhm. ähm, jede Menge Kram, aber sehr, sehr vieles davon auf jämmerlichem Niveau, also bei Schlagzeugen, das ist teilweise Zeug, das ist zwar sehr billig, mhm. aber ähm, halt wirklich billig im schlechten Wortsinn, also nicht günstig, sondern wirklich billig. Und du siehst dann, du weißt genau, wenn du diese Einstellschraube zweimal auf und zu drehst, dann hast du in der Hand und sowas. Mhm. Ja, also das ist Zeug, wo du schon siehst, das hätte hiesigen Standards noch immer vor 20 Jahren standgehalten mhm. Und die sind halt alle hier und suchen Vertriebe. Ja. und du weißt eigentlich genau, also für das Zeug finden die niemanden, weil das ist teilweise noch schlechtere, lausigere Schlagzeuge, als du beim Lidl mhm. einmal im Jahr kaufen kannst oder so mhm. ja und dann wir haben uns dann auch gefragt, wieso kommen die überhaupt her und stellen das aus ja mhm. ähm, und äh, also es ist ein bisschen komisch, es war einiges aus Italien da, Akkordeons habe ich etliche gesehen,
1: mhm.
0: erstaunlicherweise vielleicht ja. ist es ja noch irgendwie eine gut äh, funktionierende Branche und da kommen halt echt viele aus Italien, aber gefühlt waren echt 80 Prozent aller Aussteller aus China. Ja. Und, und das ist beeindruckend. Du siehst dann auch wieder da bei Blechbläsern, du siehst dann ein Tenorhorn oder irgendein, wie auch immer, die haben ja so komischen Namen, diese Dinger, irgendwelches gedenkeltes Blech und die kosten dann halt ein Bruchteil von dem, was so ein Horn von Yamaha kosten mhm. würde zum Beispiel. Also äh, der Michael hat es gesagt, weil er hat früher so ein Ding gespielt. Ähm, das Yamaha Pendant, das kostet dann irgendwie so 3.000, drei, 3.500 Euro. Mhm. Und äh, das chinesische Fabrikat, ähm, naja, so 6.700. Mhm. Also es ist schon eine gewaltige Preisspanne. Mhm. Und ähm, wir hatten uns letztes Jahr auch mit so zwei, drei Studenten, würde ich mal vermuten, ähm, unterhalten da, die waren auch an so einem Stand, die haben diese Dinger ausprobiert und konnten die auch richtig spielen und dann haben wir gefragt, ja, taugen die denn was? Meine, oh ja, warum nicht? Ja, wenn ein anderes halt das Fünffache kostet, ähm, dann muss es auch fünfmal so lange halten, dann kaufe ich mir halt alle zehn Jahre ein neues, ja. Mhm. Und? Ja. ja also es ist dann immer die Frage, ne? ähm, da gibt es schon beeindruckende Sachen, aber es gibt auch vieles, was die, was die da ausstellen, was wirklich, was wirklich Dreck ist, mhm. ja. ähm, also das, das gibt es noch, jede Menge China-Kram, ähm, aber eigentlich renommierten Hersteller habe ich so gut wie gar keinen gesehen, ja. ne, also nichts was man kennt, kein Fender, kein Gibson, kein Marshall, kein Laney mehr, kein, äh, die ganzen Schlagzeugleute habe ich schon genannt, ähm, Ja, also es ist alles weg, was man irgendwie an Marken kennt mhm. ähm, und das macht das Ganze natürlich auch ein bisschen enttäuschend, weil du gehst dahin. Und siehst eigentlich nichts. Ja, mhm. Also nichts, was dich irgendwie in irgendeiner Form interessieren würde.
1: Mhm.
0: ja Es gab ein paar hochwertige Akustikgitarren, aber jetzt auch nichts. Also Furch war da zum Beispiel, die Tschechen oder sowas. Ich glaube aus der Tscheche. Ich weiß nicht genau, wo mhm. sie herkommen. Ähm, ähm, Gitarrenhersteller. Ähm, und wow. Ja, also es ja. ist einfach sehr, 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 sehr zusammengeschrumpft. Aber nicht auf eine schöne Essenz, mhm. sondern eher so das drum was früher so an den Hallenrändern in den Ecken war, belächelt ja. wurde. Das ist jetzt das Einzige, was noch übrig ist. Ja. Und die Sachen, die einen eigentlich interessieren würden, was machen so die Großen, wo sind die Innovationen und so? Ja. Weil das China-Zeug ist ja meistens von irgendwas nachgemacht. Mhm. Ja, damit fangen die an, die machen irgendwas nach, und dann entwickeln sie auch mal was weiter oder so. Aber so das, was man sieht, ist erstmal, da siehst du schon, ah ja, das gab es vor zehn Jahren schon von Yamaha oder sonst mhm. irgendwas. Und ähm, das heißt, das ist jetzt mittlerweile das einzige, was noch da ist. Mhm. Und die eigentlichen, von denen man sich was, von denen man sich Neuerungen oder, oder gute Ideen erwarten würde, die fehlen halt alle.
1: Mhm. Jetzt ist natürlich, also, das sehen wir jetzt natürlich auch schon in den Bereichen. Einen, einen Versuch zu starten, sowas zu erklären, die Tendenz. Mhm. Das wird uns wahrscheinlich zwar nicht gelingen, aber da kann man spekulieren. Bevor wir da einsteigen, würde ich mal aus meiner Sicht noch sagen, mein Messebesuch auf so einer Veranstaltung war immer mit dem, mit dem Ziel, dass ich nach einer überschaubaren Zeit ohne Kopfweh das Gelände verlassen kann. Ne? Mir ist es dann nach einigen Jahren dann irgendwann mal gelungen. Wann warst du denn das letzte Mal da? Oder wie? Ich, ich glaube vor drei Jahren. okay? Und wie oft so insgesamt über... Ich schätze mal zehnmal. Mhm. Und äh, mir war es, also ich habe jetzt kein Problem mit riesigen Menschenmengen, aber so in, in der Masse dann, und der, dem Lärmpegel schon. Ich habe dann festgestellt, mir tut es gut, wenn ich dann, bevor ich eine Halle betrete, Ohrenstopper im, mhm. oder Ohrenschutz auf der Rübe habe und dann... Mache ich das auf oder weg, sobald ich was wissen will oder mich unterhalten will? Aber dann hast du ja die Glanzzeit quasi auch noch miterlebt, Schon. wo ich groß ja, war. Ne? Genau. Ja. Für mich war es immer wichtig oder wäre es auch noch, wenn ich jetzt mich entscheide, mal wieder hinzugehen, das war, dass ich mich vorbereiten kann und sehe, welche Aussteller oder welche Dinge es gibt, die mich interessieren könnten. Mhm. Das kann ganz unterschiedlich sein, ob das jetzt Instrumente sind oder. Äh, Werkzeuge oder, oder Noten oder so mhm. das, äh, ich würde mir einen Schwerpunkt setzen und deswegen gehe ich da gezielt hin und bin dann eigentlich ja, nach zwei bis drei Stunden lassen wir es vier aber das dann spätestens geplättet und bin satt ne? herein, herein hallo das ist ja schön Genau. auf der anderen Seite geht es schon mal los ja, super. Genau. ja viel Spaß Ha, siehst du, ein, ein Gast im Podcast, der... Schon wieder jemanden glücklich gemacht. Ne? Ne? Absolut, so ne? Einmal Minna gemacht und schon... <lacht> ja, wo waren wir? Ja, ähm, gut, gezielter äh, Messebesuch. Gezielt, ja. Ich habe daher die Breite, wie, wie du sie gerne erlebst, du gehst überall rum, nicht so... Äh, das, das war nicht so mein Ding, weil ich die Kondition nie hatte. Hm. Insofern äh, würde ich wahrscheinlich feststellen, ja, die, die Bereiche, meinetwegen die, die, die Noten, Abteilungshalle oder so, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen kleiner oder wie auch immer, ähm, dann bin ich halt eine Viertelstunde früher fertig oder eine halbe Stunde, hm. dann ist auch okay. Ich, ich würde es auch sehr davon, auf, aber so bin halt ich gestrickt, sehr davon abhängig machen, ob ich im Vorfeld eines Messebesuchs die Stichworte, oder Attraktion finden kann in, in der Suchmaschine dort, um meinen Messebesuch vorzubereiten, dass ich dann die, die Sachen dann abarbeiten kann. Aber vielleicht ist es ja mittlerweile so, wie du beschreibst, dass man tatsächlich mit dem Rundgang all, alles sehen kann und ja. so erschossen ist. Also du dann, bist, weil eine Halle, du bist ratzfatz durch. Mhm. Wir reden
0: jetzt nur über die Musikmesse. Ich kann ja. nachher noch was zu ProLight Sound sagen, mhm. ähm, aber das geht mittlerweile sehr schnell, mhm. wobei ich mich erinnern kann, also die Noten, das ist zwar auch ein bisschen weniger geworden, aber das ist immer noch eine ganze Menge. Mhm. Also das ist in der Halle 3, in dem, im ersten Stock, da ist es auch glaube ich schon ziemlich lange, meine ich, mhm. der Notenkram. Und da findest du halt immer noch hier Herr Lennart und Ama und wie die alle heißen. Mhm. Ja, und ja. wir haben auch teilweise große Stände, wo du da durchblättern und wühlen kannst. Und da oben ist es halt auch einigermaßen leise. Ja. Weil da sind dann nur so außenrum waren so ein paar Akustikgitarren und sowas. Das sind dann auch so winzige Bühnchen, die dann mit so kleinen, tragbaren Verstärker ließen. Ähm, so ab und zu mal so ein paar Liedchen spielen, akustisch halt. Mhm. Ähm, so irgend so, ein, so eine Singer-Songwriterin oder sowas. Ja. Ja, dann alleine da. Und es nervt auch nicht, wenn du dann sechs, sieben Meter weg bist, dann hörst du das auch gar nicht mehr. Ja? Mhm. Also da kannst du dann immer noch in Ruhe nach Büchern gucken oder dich auch mit den Leuten am Stand unterhalten und so. Mhm. Und ich meine. Dieses Jahr war die erste Messe, wo du tatsächlich dort auch direkt einkaufen konntest. Mhm. Das war ja bisher immer unterbunden. Ähm, das heißt, wenn du bisher auf der Messe was kaufen wolltest, dann musstest du irgendwelche zwielichtigen also Dienste halt machen. Mit einem Fuß im Gefängnis. Ähm, mhm. Weil du nichts aus dem Geländer mit rausnehmen durftest. Das heißt, du musstest dann irgendwie mit den Händlern irgendwie, ja, ich bezahle die Hälfte jetzt und es dann bei dir <lacht> im Hotelzimmer ab. <lacht> so, ja. so, so, so ein Kram halt. Mhm. Also sehr, sehr äh, gemischtes, äh, äh, gemischtes Zeug. Ähm, aber ich glaube, dieses Jahr dürfte man tatsächlich kaufen. Mhm. Ich bin nur nicht sicher, ob das jetzt auf bestimmte Sachen, weil dieses Jahr gab es auch zum ersten Mal so eine Art Flohmarkt, mhm. sowas, samstags dann, ähm, wo eigentlich die Messe schon gar nicht mehr war, also es war irgendwie mhm. sehr, sehr verwirrend, ähm, ob sich das nur auf solche Angebote bezog, also mhm. quasi nur die, die von der Messe offiziell freigegebenen Verkaufsdings, oder ob du tatsächlich überall alles kaufen hättest können mhm. und mit rausnehmen, da war ich mir jetzt nicht sicher. Ja. Mhm. weil ich, das hat mich jetzt nicht interessiert weiter und es gibt ja eh nichts mehr. Ja.
1: Aber ich glaube, dass das ist auch wichtig, dass man den, die Klientel, die man erreichen will bei so einer Veranstaltung auch entsprechend bedient und nicht veräppelt. Ich kann, wie du sagst, früher war es nicht erlaubt mit dem Einkaufen, mhm. wenn das nun mal von der, der, der Hauptkundschaft, die die Sache besuchen will, ein erstrebenswertes Ding ist, da ein Schnäppchen machen zu wollen und irgendwas einzukaufen. Warum nicht? Deswegen gut, dass wir das so signalisieren, dass man wenigstens weiß, wo man dran ist. Ja, zumal du vieles von dem Kram ja auch gar nicht
0: bekommst hier. Mhm. Weil wenn du jetzt, also wir hatten bei einem äh, äh, chinesischen Aussteller, haben wir eine Fußmaschine, also Schlagzeugfußmaschine gesehen, mhm. ähm, die echt einen super Eindruck gemacht hat und geradezu lächerlich günstig war. Ja. Ähm, und ähm, Aber was die sind halt alle hier und suchen Vertriebe, das heißt, mhm. du kriegst das Zeug hier gar nicht. Mhm. Und wir haben dann gefragt, was würde es denn kosten, wenn man jetzt einfach so zwei von diesen Fußmaschinen bei euch in China bestellt und äh, dann gibt es halt die Möglichkeit entweder per Schiff oder mhm. halt per Flugzeug und beides ist dann irgendwie nicht so lohnenswert, und die rechnen dann halt immer ganze Container. Die rechnen immer damit, dass du einen ganzen Container ja. von bestellst, also tausend von diesen Dingern oder sowas, weil es eben hier keine Vertriebe gibt. Ja. Hm. Insofern mag es durchaus interessant sein, wenn du dann sagen kannst, okay, ich brauche jetzt eine Fußmaschine, die ist hm. lächerlich günstig, hm. ja, dann nehme ich doch jetzt einfach eine mit. No? Ja. Ähm, auf diese Art und Weise kann man vielleicht schöne Schnäppchen machen, wobei du natürlich dann die Frage ist, was ist mit dem Zoll, mit der Mehrwertsteuer und so, das kommt ja eigentlich alles noch drauf. Also, wenn der dir einen Preis nennt, hier, der hat dann in seine Liste geguckt und diese Maschine, die hätte 260 Euro gekostet, mhm. ähm, also doppelt, Doppelfußmaschine. Und ähm, dann käme ja eigentlich noch Mehrwertsteuer drauf und es mhm. käme noch Zoll drauf und dann halt noch irgendwelche Frachtkosten oder sonst was. Mhm. Und das konnte der halt auch nicht beantworten, was yes. das alles ist. Mhm. Ähm, insofern weiß er nicht, was es dann am Ende für ein Preis ist. Ja, weil ich allein Mehrwertsteuer sind ja dann schon 50 Euro, die noch oben drauf kommen, ja. plus, äh, plus Zoll, weiß ich nicht, wie viel das ist, 3-4% oder was, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und, ähm, aber gut, einkaufen, ja, kann durchaus eine Idee sein. Aber was du halt oder was man halt erlebt, ich meine, die Messe war, so wie es wahrscheinlich die meisten Messen sind, eigentlich dafür gedacht, dass Händler untereinander oder Hersteller mit Händlern oder Vertrieben Geschäfte machen. Ja, mhm. dafür war es ja eigentlich gedacht. Und mittlerweile ist es halt nur noch fürs Publikum. Mhm. Also, es ist eigentlich eher jetzt, es wird eher zum Event umgebaut.
1: Mhm.
0: Und da können wir jetzt philosophieren, warum ist das eigentlich so? Warum gehen? Weil früher gab es zum Beispiel die Fachbesuchertage. Mhm. Da ging die Messe irgendwie von Mittwochs bis oder von Dienstags bis samstags und die ersten zwei Tage waren nur für Fachbesucher. Dann, wenn du da eine Karte wolltest, musstest du auch. Ähm, legitimieren, dass du ein Fachbesucher bist, mhm. ähm, dass du in der Branche arbeitest, dann hast du eine Karte bekommen und an diesen Tagen, da war es da sehr angenehm, da war es sehr ruhig, mhm. da waren fast nur Anzugträger oder viele Anzugträger unterwegs, die dann da miteinander gehandelt haben, du konntest mit Leuten dich unterhalten an den Ständen, die waren alle sehr entspannt und wenn du an den Besuchertagen hingegangen bist, da war halt überall Lärmpegel wie Sau, ähm, weil dann halt das ganze Volk da eingefallen ist ja. Und die Leute an den Ständen, die waren schon genervt und so und waren total äh, bekloppt. Und, ähm, und diese Fachbesuchertage, die gibt es, ich glaube, schon seit letztem Jahr gar nicht mehr. Es ist jetzt komplett alle Tage geöffnet für alle, ähm, weil ich glaube, dass auf der Messe einfach viel, viel weniger oder bis hin zu gar keine Geschäfte mehr gemacht werden zwischen Hersteller
1: vorstellen, und Vertrieb. Das ein, ein Erklärungsversuch, könnte sein, so viele Geschäftsleute, die, die dahin streben wollten, sprich die, dieser Einzelhandel, der musikalischen einzelhandel den ich mir da vorstellen würde als, als Fachmensch, die gibt es ja in dem Sinne nicht mehr so. Die, die übrig geblieben sind, sind mehr recht große Konzernchen, mhm. die dann in großem Stil dann Internet-Business betreiben mhm. und nicht nur einen großen Laden, sondern eine große Firma haben die dann als äh, Einzelhandelsmensch da, da nicht auftreten werden auf so einer Messe, die, weil die ein bisschen rückläufig dieses Geschäft, somit dann auch die Kundschaft, somit dann auch, ähm, ja, vielleicht sind es mehr die Endkunden, die dann dort, dort auftauchen. Die ähm, Ja, also es äh, ähm
0: es ist wohl auch so, dass diese, ähm, die großen Händler wie jetzt Thomann, Music Store und mhm. Session und äh, Just Music und Musikproduktiv, ich glaube ich habe sie ja alle genannt, es gibt noch den Rockshop oder sowas, mhm. ähm, dass die, ähm, ähm, die haben zumindest einen Teil von denen, vielleicht auch alle, die haben Hausmessen.
1: Mhm.
0: Also die machen dann so eine Messe einfach selber yeah. und dann mhm. kommen halt die Leute von Yamaha und Roland und Sonor und sowas, die kommen dann halt alle direkt dorthin. Mhm. Ja, dann ist es für alle wahrscheinlich weniger stressig und auch deutlich günstiger ja. ähm, weil so ein Messestand ist ja auch nicht gerade billig ja. ähm, wir haben letztes Jahr hatten wir es mit einem, äh, einem Mann aus Österreich, der alleine in Handarbeit Snare Drums baut und auch so Fußmaschinen so Schlagzeugkram halt, noch ganze Schlagzeuge baut und der hat äh, der hat sich einen Messestand gemietet letztes Jahr ähm, und hat die Messe besucht weil er gedacht hat, ja, dann macht er seine Firma so ein bisschen bekannter ja. und hat für diesen Stand, da, ich glaube, 13.000 oder 14.000 Euro bezahlt. Mhm. Ähm, für, und das war kein großer Stand. Er hatte zwar eine schöne Lage, weil man direkt am Eingang irgendwie schon drauf zugelaufen ist, aber das war ein relativ kleiner Stand, nicht groß ausgeschmückt und ob der da jetzt wirklich Geschäfte gemacht hat, sei mal dahingestellt. Mhm. Und ich habe dieses Jahr auch eingesehen, das war anscheinend der kleinste Stand, den es so gab, so zwei Quadratmeter oder sowas, ein Kanadier, der auch Trommeln herstellt, in Handarbeit und so, und er wollte das jetzt präsentieren und kommt dafür extra nach Frankfurt gereist mhm. und ähm, hat hier auch verschiedene Händler kontaktiert, das Session zum Beispiel, noch so ein paar andere, ähm, weil er gemeint hat, ah, jetzt bin ich schon mal hier, dann führe ich doch denen mal meine Trommeln vor und die sind hervorragend gewesen, also wirklich ja. gutes Zeug und ähm, der hat zumindest, wir waren Donnerstags da, also einen Tag vor Messeende, hatte der eigentlich nur Absagen gekriegt. Das hat die alle gar nicht interessiert, was der anzubieten hat. Ähm, insofern, der hat mir auch ein bisschen Leid getan, ja. Wenn du dann da irgendwie 10, 12, 13.000 Euro für das kleinste Ständchen bezahlst, was es da irgendwie gibt... und präsentierst dann stolz dein Kram... und außer so ein paar Endkunden interessiert es niemanden... Mhm. weil ich habe dann gefragt, ja, und wo kann man, kann man so ein Ding auch bestellen bei dir? Und dann gemeint, nee, das kannst du nicht weil diese Instrumente, die willst du natürlich auch angucken, anfassen, mal ausprobieren und so. Das heißt, ohne Vertrieb geht eigentlich nichts. Mhm. Also insofern, es ist natürlich toll, wenn die Hersteller den Endkunden was zeigen können, aber eigentlich ist, sollte das die Aufgabe von so einer Messe sein. Oder ist es dann schon richtig? Ja, ja. Weil eigentlich der Endkunde, der sollte ja in den Musikladen gehen und sich mhm. das dort angucken. Das ist ja nicht die Aufgabe des Herstellers oder sollte es das sein? Also das ist, glaube ich, der Grund, warum die großen Hersteller einfach seit Jahren nicht mehr dahin gehen, mhm. ähm, weil die halt den großen Vertrieben, die machen ihre Geschäfte halt jetzt außerhalb oder woanders, ja, nicht auf der Messe selber. Ähm, das heißt, es geht jetzt nur in Anführungszeichen um die Endkunden, obwohl die natürlich sind, die den Kram letzten Endes kaufen. Mhm. Aber sollte es die Aufgabe einer Messe sein und sollte der Hersteller dann wirklich auf so eine Messe gehen, um es den Leuten wie dir und mir die neuen Gitarren zu präsentieren. Oder geht es nur darum, es jemanden zu präsentieren, der dann auch gleich 500 Stück nimmt?
1: Mhm.
0: Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich glaube, dass das vielleicht der Grund ist, warum die meisten Hersteller der Messe mittlerweile einfach fernbleiben. Weil es eben nur noch ähm, das Publikum ist, was,
1: was sich dort tummelt ja. oder so. Das Publikum nutzt wahrscheinlich auch gerne dann den Komfort des Internets. Man wird ja auch fauler, macht vom ja. Schreibtisch zu Hause aus, dann klicke die Klick eine Bestellung und weiß, man kann es auch wieder zurückschicken, was ja gar nicht verkehrt ist, um sie Ruhe auszuprobieren. Ja. Schwierig. Ich würde aber sagen, prinzipiell wäre es natürlich schon toll, wenn es Messen gäbe, die, auf die man motiviert als Besucher gehen kann, um sich inspirieren zu lassen, mhm. aber dieses äh, Visionen spinnen und präsentieren ist halt auch ein Mordsaufwand, ein mhm. Entwicklungsaufwand und äh, von der Messe der Messestandgebühr abgesehen. Ich glaube gar nicht mal, dass es der größte Posten ist, wobei es natürlich schon viel Geld ist. Aber ja, für so kleine schon. <lacht> ja, aber ja. wenn jetzt da Insgesamt dürfte es aber sowieso unglaublich sein. Aber wenn jetzt da ein
0: Hersteller wie Fender oder was da einen riesen, mhm. einen riesen Aufbau da betreibt ja. und teilweise auch, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, teilweise irgendwelche Stars noch einlädt, mhm. das sind natürlich auch äh, entsprechende Kosten. Mhm. Weil ich habe so viele Jahre auf der Messe, ähm, da waren dann die, die Mitglieder von Iron Maiden da. T.M. Stevens, der, der äh, singende Bassist, der war ganz oft auf der Messe. Ich habe auf der Messe schon Joe Satriani, glaube ich, gesehen. Ich habe schon ganz oft die Dave Wakel Band live spielen sehen mhm. da. Ich habe Mike Stern schon spielen sehen auf der Musikmesse. Und unzählige weitere... Stars von Rang und Namen, Adam Nussbaum, berühmter Jazz-Schlagzeuger, zum Beispiel Billy Ward hat schon gespielt und, und ach, keine Ahnung, also jede Menge sehr, sehr bekannte Leute, die eben die Sponsoren eingeladen hatten, mitgebracht hatten, um ihr Zeug zu präsentieren,
1: mhm.
0: um das davor zu spielen, da war teilweise, war den ganzen Tag da Programm, da hatten teilweise auch die, die einzelnen Hersteller mhm. Pearl hatte dann irgendwie so ein, so ein innerhalb seines eigenen Standes so eine Kabine,
1: mhm.
0: wo dann eine Bühne drin war und wo den ganzen Tag irgendwelche Pearl-Endorser, nennt man die, die halt von Pearl gesponsert werden, irgendwas vorgestellt haben. Ja. Da war den ganzen Tag dann Live-Musik von absolut höchstem Niveau. Und das war diesmal nicht so, weil die großen Hersteller... Schon länger nicht mehr. Sponsoren. Schon länger nicht mehr. Nicht also mehr, ist, ja. äh, mhm. seit einigen Jahren habe ich kein, mhm. keine wirklich... Also ich will nicht sagen, dass es keine gute Live-Musik auf der Messe gibt. Ich habe gerade letztes Jahr da echt eine sehr gute Band gesehen, deren Schlagzeuger ich auch persönlich kenne, ähm, aber jetzt nichts von Weltrang mehr mhm. oder von Namen. Ja. Ja. Ich meine, da sind viele Veranstaltungen du liest jede Menge Namen, aber du kennst keinen mehr. Ja, mhm. und dann gehst du halt, ja super, dann, ah ja, dann müssen wir jetzt um 4 Uhr darüber irgendwie und lohnt sich das? Weiß ich nicht. Dann zingelst du hin und her und dann ist es alles irgendwie nichts wert. Also das... Mhm. Ähm, ist, ähm,
1: ja, also das, das ist auch komplett weggefahren. Ja, vielleicht ist es so, dass die zukünftigen erfolgreichen Messen, wenn es sie es noch gibt, in der Form eher kleiner und spezialisierter sind. Ja. Ich war jetzt zum Beispiel noch nicht, weil es mich noch nicht gedrängt hat, aber es war eine neue Messe seit zwei Jahren in Mannheim. Ich glaube Guitar Summit heißt es im Herbst, kann das sein? Das kann ich sein. Weiß ja. nicht. Also Gitarre Summit gibt es auf jeden Fall. Oh, oh, auf jeden Fall eine, eine Messe im, im Herbst, die, die im Rosengarten in Mannheim dann mhm. veranstaltet wurde. Und die ist wohl recht erfolgreich, gemäß Presse oder meine Schwester hat davon berichtet und mhm. einen ganzen Tag zugebracht, die das gut fand, weil es eine ausgewogene Mischung ist an interessanten Produkten und, und Herstellern, zum Beispiel Gitarrenbauern mhm. und Technikleuten und äh, man kann dann einen, einen Workshop besuchen oder so, mhm. zum Kulele schrappeln und solche Gimmicks, die dann das Volk äh, inspiriert. Und ähm, es ist wohl geprägt von ein bisschen äh, Edel-Glamour-Equipment, kram wo man die super äh, hochpoliert Klampfe mit äh, Smaragd-Intasien findet und solche Dinge, die wo man sich überlegen kann, ob man das will oder man das mag. Mhm. Aber auf alle Fälle gibt es auch ein, ein, ein Programm, das sie dann veranstalten, wo die Leute dann bis tief in den Abend dann in einem Saal hocken und sich dann für ihr Eintrittsgeld äh, dann was anhören. Und es kommt wohl an. Also prinzipiell gibt es das, aber es ist wahrscheinlich deutlich überschaubarer als so eine Riesenmesse und es ist aber wahrscheinlich dann besser strukturiert und sauberer klarer kommuniziert, was es da gibt.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das Sinn macht, wenn du, wenn du halt einfach so äh, fachspezifische ja. Messen hast. Eine mhm. reine
1: Gitarrenmesse zum
0: Beispiel mhm. oder Seiteninstrumente. Oder wenn oder du sagst,
1: Akkordeons waren zum Beispiel noch mhm. stark vertreten. Dass du eben
0: eine ne Akkordeonmesse mhm. hast oder sowas. Mhm. Das mag dann Sinn machen, weil ich, mein, ich denke, dass in den Jahren, in denen die Messe noch groß war, ähm, die wenigsten werden sich die komplette Messe angeguckt haben. Ja. Mhm. ja? Der Gitarrist guckt sich halt die Gitarren an mhm. ja, und der Schlagzeuger die Schlagzeuge und sowas mhm. und ich interessiere mich irgendwie für alles, deswegen bin ich immer über die ganze Messe drüber gelatscht. Ähm, und, ähm, aber ja klar, warum soll das keinen Sinn machen? Mhm. Vor allen Dingen, weil es wahrscheinlich für die Aussteller deutlich günstiger ist ja. und ähm, fürs Publikum ja vielleicht auch. Die Messekarte ist ja auch nicht gerade kostenlos. Mhm. Ja, also ich meine, dieses Jahr waren es 27 Euro mhm. für eine ganz normale Tageskarte. Und wenn du mit dem Auto hinfährst, das letzte Mal, als wir im Parkhaus waren, das ist schon sehr, sehr lang, also bestimmt zehn Jahre her, ähm, nee, schon viel länger, 15, ähm, hat das Parkhaus alleine schon, ich glaube, 16 Euro gekostet. Mhm. Und äh, das heißt, du hast schon mal, wenn du dort bist, hast du schon mal irgendwie 43, 44 Euro am Bein. Ähm, und in Mannheim wird es vermutlich um einiges günstiger sein. Also Es gibt in Mannheim so ein so eine Schlagzeug, aber das ist eher so eine, ähm, so eine Vintage-Schlagzeug, ein Messchen, ganz winzig nur. Nennt sich Crash It. Das ist immer im, äh, ich weiß gar nicht wann, genau, ich glaube im Oktober oder sowas. Bin mir ganz sicher. Mhm. Das kostet gar keinen Eintritt, da kannst du einfach hingehen. Mhm. Ja, und ähm, ähm, hat auch so ein bisschen Flohmarkt-Charakter und so, aber das sind auch durchaus irgendwelche Hersteller da, ähm, und sowas ist dann ganz interessant, weil da sind es dann halt wirklich nur Gleichgesinnte. Umgekehrt, ob ich natürlich einen Tag in einem Raum mit lauter Gitarristen verbringen will, mhm. ist dann wieder eine andere Frage. Ja, mhm. also, Aber klar, du kannst dann halt so Spaten äh, messen, mhm. machen. warum nicht? Ja, dann ja. weißt du, das es ganz gezielt. Und als Aussteller weißt du ja dann auch, dass alle Leute, die da sind, interessieren sich mal zumindest grob für das, was ich auch mache. Ja. Mhm. ja ähm, weil auf, auf so einer Messe, wo es alles gibt, hast du halt auch jede Menge Laufpublikum. Die latschen zwar vorbei, aber eigentlich interessieren die sich gar nicht für deinen, für deinen mhm. Kram. Mhm. Ja, die latschen halt nur vorbei, weil du da halt gerade bist. Mhm. Ähm, ja, also warum, warum nicht? Und es wäre vielleicht auch mal interessant, auf so eine Messe, auf so eine Hausmesse eben von einem, von einem Session zu gehen oder sowas, mhm. wenn das für Publikum überhaupt offen ist. Ja? Mhm. Wenn da die Hersteller ihr Zeug präsentieren oder so. Ähm, warum soll man sich das nicht angucken? Mhm. Ähm, und genau, also ich habe, ähm, hab, das war ein Podcast sogar, den ich gehört hatte. Und da hatte ein Schlagzeughersteller, ganz kleine Firma, ich glaube drei vier Mann Betrieb aus den USA, ähm, wurde gefragt, warum er nicht mehr auf die NAM geht. Es gibt ja in den USA sowas wie die Musikmesse, mhm. die NAM, N A M M. Und die ist immer im Januar, oder es gibt zwei, ich glaube eine Winter- und eine Sommer-NAM, aber die eine ist im Januar schon. Deswegen gibt es auf der Musikmesse in Frankfurt auch seit einer Weile schon nicht mehr wirklich viele Neuheiten, weil halt drei Monate vorher das schon nicht auf der NAM präsentiert ja. wird alles, obwohl die flächenmäßig wohl deutlich kleiner ist. Und er wurde gefragt, warum er da nicht mehr hingeht. Und er hat gemeint, naja, das ist eine gewaltige Halle, da ist so viel Lärm da drin, und der Stand ist so wahnsinnig teuer, er kann da irgendwie so ein, zwei kleine Schlagzeugchen hinstellen, aber er kann sich mit keinem Interessenten irgendwie unterhalten, das kann keiner antesten und probieren, wie es klingt. Das heißt, er macht jetzt seit ein paar Jahren Folgendes, er mietet sich in der Nähe des NAM-Geländes, mhm. also irgendwie so, eine, keine Ahnung, knapp einen Kilometer entfernt, sowas hat er erzählt, mietet er sich eine Lagerhalle mhm. für die Dauer der NAM, stellt da, macht es da schön, stellt eine Ledercouch rein, stellt irgendwie seine komplette Produktpalette hin und eine Minibar und sowas und dann lässt er die interessierten Vertriebe, Händler, die die Abgesandten von denen, lässt er mit einer Limousine von der Name abholen und dann äh, kommen die da in seine Lagerhalle und dann zeigt er das denen und er hält sich in aller Ruhe, die können alles angucken und ausprobieren, bestellen und so weiter und dann fahren sie mit der Limousine wieder zurück und er hat gemeint, das ist so entspannt, seine Verkäufe sind gewaltig gestiegen dadurch und er spart eine Menge Geld. Ich glaube, er zahlt nur noch die Hälfte von dem, was er vorher gezahlt hat, obwohl er diesen ganzen Luxus drumherum hat oder ja. noch weniger sogar. Ja? Mhm. also man merkt auch, dass Hersteller halt abwandern und suchen Wege außen rum, mhm. ähm, weil so eine Messe, das wird bei in Hannover oder was es jetzt auch nicht billig sein. Ähm, weil das halt einfach wahnsinnig viel Geld kostet. Ja, die Messegesellschaft wäscht sich halt da die Hände drin. Das ist keine Ahnung, wie, die, wie viel die verdienen. Die stellen halt die Infrastruktur bereit. Und vielleicht finden mittlerweile Hersteller und Vertriebe einfach Wege außenrum. Mhm. Ja, keine Ahnung. Also ich hatte... Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass die Musikmesse an ihrer eigenen Größe eingegangen ist, mhm. so wie, wie das Römische Reich ja. oder sowas, weil die Stände wurden dann jedes Jahr größer, ja, du bist mhm. dann hingekommen, hast gesehen, ah, Pearl hat irgendwie, ja, oh, so, oh, und dann nächstes Jahr war es dann mehr, und nächstes Jahr war es mehr, und dann baust du natürlich auch eine Erwartungshaltung auf, mhm. ähm, dass dann der Stand mhm. immer größer werden muss. Ja. Und ich habe dann irgendwann, war dann, ich glaube, dass es so war oder so, die hatten dann auf einmal einen Stand, der war nur halb so groß wie im Jahr davor und dann dachten alle, sind das ist ja sehr jämmerlich. Und ähm, dass das vielleicht einfach so eine Blase war, die dann irgendwann kollabiert ist oder so ist. Mhm. Ja. Ähm, mhm. äh, aber der Gedanke, sind Messen dann überhaupt noch zeitgemäß? Weil ich habe jetzt gerade neulich... Ich meine, es ist die Cbit oder? Es gibt irgendeine bekannte deutsche Messe, die es jetzt nicht mehr gibt.
1: Mhm.
0: Ich meine, es wäre die C-Bit gewesen. Hausaufgabe für euch daheim. Aber es, gibt irgendeine ganz, es gab eine ganz bekannte Messe, die jahrelang, wo ich eigentlich dachte, die ist wahnsinnig erfolgreich und da ist immer voll viel los in allen Medien und sowas. Aber die findet jetzt nicht mehr statt. Mhm. Sind wir, ist es ist Zeit aller der Messen vorbei. Also ist blöd, weil Es gibt ja auch Hochzeitsmessen und ich glaube, die mhm. Buchmesse ist mhm. immer noch gut dabei oder so. Und alles also ja es gibt keine Ahnung, ob es die IAA überhaupt noch gibt. Ähm, ist
1: der Hype der Riesenmessen, der ist äh, vorbei, ja. Aber also im Kleinen dürfte es, äh, wer eine gute Idee und Struktur für eine Messe hat und Leute erreichen kann zu einem Thema und es entsprechend bedient, ich glaube schon, dass man dann noch was stemmen kann. Hm. Letztlich dürfte die internetbasierte Bequemlichkeit der Leute äh, schon die Herausforderung sein, dem was entgegenzusetzen. Hm. Und dann letztlich kann man kommunizieren mit den Leuten und wenn nicht nur äh, Hostessen zum Prospekt verteilen äh, und bunte Kulis rausrücken, äh, da an den Ständen zu finden sind, sondern man wirklich sich unterhalten kann über die Sachen, wäre das schon gut. Also ich glaube schon, dass man, dass man dass es Messen noch geben wird, aber ja, man wird wohl lernen müssen. Was wäre fazitmäßig dein, äh, was würdest du propagieren oder den Leuten empfehlen, die eine Messe wie die Frankfurter Musikmesse gestalten? Was müssen sie machen, um erfolgreich zu sein? Tada! <lacht> Nur nee, 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 langsam, <lacht> langsam. Meine
0: Rolle ist ja das Stänkern und das Maulen. Ach so, ja. Wenn dann einer kommt und sagt: find. Moment, dann machst du doch selbst
1: erstmal besser. Nein, ne, 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 So haben wir nicht gewettet. Naja, um, wenn du jetzt Aussteller wärst für, für Schlagzeug, Zubehör, also gebastelt hast und jetzt willst du dahin, was erwartest du von der Messeorganisation und von der von deinem ganzen trombo Ähm.
0: Ich weiß nicht, ob ich, ob ich hinwollen würde. Ich weiß auch mhm. nicht, ob ich vor ein paar Jahren, also noch groß war, hingewollt haben, täten, können, sollte. <lacht> ähm, weil ich weiß nicht, ob die Kosten in Relation zu irgendwas stehen. Ja. Weil um gesehen zu werden da, du brauchst nicht nur ein geiles Produkt, gehen wir mal davon aus, das haben wir, mhm. ja, angenommen, als imaginärer Hersteller, sondern du musst natürlich auch da irgendwie äh, ordentlich Schaum schlagen, damit die Leute da überhaupt drauf aufmerksam werden ja. und das in einer Halle, wo drumherum alle Schaum schlagen, wie die Bekloppten, wo es wahnsinnig mhm. laut ist, ähm, ich, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob, ich, ob ich sowas jemals als eine gute Idee empfunden mhm. hätte. ja. Ja.
1: Bist du noch motiviert, nächstes Jahr vielleicht zur Musikmesse wieder zu gehen?
0: Ähm, sehr, sehr gering. Also es ist, es, Die Motivation ist auf dem Tiefpunkt angelangt. Mhm. Wir überlegen seit zwei, drei muss, Jahren, muss wir ob wir noch, noch erholen, hingehen. Von dem wir gehen eigentlich nur noch aus Tradition hin, Gut, weil okay. wir halt schon ewig hingehen. Mhm. Aber ich befürchte auch, dass es die Musikmesse gar nicht mehr so lange gibt. Also so, lange, mhm. wie, so gewaltig, wie die jetzt zusammengeschrumpft ist, und ich meine, jedes Jahr kriegt man dann die Newsletter und naja, ist alles an, wir haben umstrukturiert, ist alles irgendwie mhm. super und so weiter. Ich glaube, die bäumen sich jetzt einfach noch irgendwie auf mhm. und versuchen da ein Event für das normale Publikum draus zu machen. Okay. Ja. Ähm, weil es halt dieses Musikmesse-Festival gibt seit zwei, drei Jahren, mhm. wo es dann halt viel Live-Musik gibt und so mhm. weiter und, so, und dann werden Preise verliehen und sowas. Ähm, und äh, ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob es die Messe noch lange gibt, mhm. weil ich nicht den Eindruck habe, dass die, dass die sich noch lohnt. Ja, ja. Ähm, Und so als, als Abschluss, ganz kurz noch zur, äh, zur Pro Light Sound. Ich ja, fasse mich ganz genau. kurz. Die wird erstaunlicherweise jedes Jahr größer. Mhm. Also zwar nicht so gewaltig, aber die, äh, ähm, es wird mehr. Es wird deutlich mehr. Die ist auch mittlerweile um einiges angenehmer als die Musikmesse, weil die Gänge sind breiter, da ist da ist nicht so laut. Ja, um, es gibt jede Menge zu sehen, weil gerade die, die LED-Technik macht halt jedes Jahr Sprünge, ja. unfassbar, mhm. um, und so Laserkram und sowas, und da, um, da gibt es auch noch, da auch noch uh, Snacks und coole Giveaways, das gibt es auf der Musikmesse <lacht> schon lange nicht <Ja>. mehr. Endlich Das ist ganz interessant geworden mittlerweile, <lacht> ähm, die macht eigentlich mittlerweile mehr Spaß und ist auch, finde ich, ein bisschen informativer geworden als die Musikmesse. Ja. Aber alles in allem, Fazit in einem Wort, erbärmlich. Aha. Es ist erbärmlich geworden. Ja, also, ich ja. habe zehn Jahre lang den Leuten gesagt: Geh auf die Musikmesse, das ist total geil. Und jetzt sage ich: Ach, bleib doch weg. Ja, es lohnt sich nicht mehr. Das Vielleicht gibt es einen entgegengesetzten Trend. Das ist schade. Lasset uns hoffen. Ja. Ähm, in diesem Sinne, na, auch wenn es jetzt ein negatives Episodchen war, aber in diesem Sinne. Ähm, würde ich sagen. Ohne Umschweife Bis zum nächsten Mal, oder? Jawohl. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Musikwerkstatt